1: lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: Tillhör du de som alltid läser böcker på originalspråk? Även om det skulle vara nordmakedonska? Jag tror att ni är ganska få, men också lite irriterande. Själv läser jag ofta den svenska översättningen, även om boken är skriven på engelska. Och jag är glad över alla översättningar. Men det kanske inte är så ofta som jag tänker på vilket enormt arbete som ligger bakom när man ska översätta en roman. Det kommer vi dyka ner i i dagens avsnitt. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Redan under medeltiden översattes texter från främst latin till svenskan. En milstolpe i den svenska översättningshistorien som ofta nämns i Gustav Vasas bibel som blev färdig i mitten av 1500-talet. Översättning görs alltid från en källtext och det konkreta resultatet blir en måltext på det nya språket, till exempel svenska. Ofta översätter den målspråket som sitt första språk. Den som ska berätta för oss om översättningar är Nils Håkansson. Han är författare, översättare och förläggare och har också doktorerat på en avhandling om ryska översättningar. Han är aktuell med boken Dolda gudar, en bok om allt som inte går förlorat i en översättning som är Augustpris nominerad i år som bästa fackbok. Varsågoda, allt du vill att veta om översättningar med Nils Håkansson. Hej Nils, välkommen till Allt vi att veta. Tack, tack. Vi sitter här hos dig i Älvsjö, tittar yep. ut över grannskapet och vi ska prata om översättningar av litteratur. Du är ju både förläggare, författare och översättare, men varför skrev du bok om ämnet egentligen?
4: Jag har hållit på och forskat på översättningshistoria. Jag skrev en avhandling för tio år sedan ungefär om översättning av rysk skönlitteratur och hur det är urvalet och hur sättet man pratar om litteraturen och hur man översätter- samspelar med har samspelat genom historier- med olika svenska uppfattningar om Ryssland. Man tror ju lätt att den översatta litteraturen- det är bara en spegel av litteraturen som finns där i början. Men hela vägen från urvalet fram till det att man översätter- så, så händer det saker med den översatta litteraturen. Den är formbar på olika sätt. Sen har jag också varit... Eh, forskningsredaktör som det heter för något som heter Svenskt översatta lexikon, som är ett online-uppslagsverk mm. som kartlägger den svenska översättningshistorien. Jag såg att det saknades ett översiktligt verk om den översatta litteraturens historia i Sverige för det första, och sen också en mer allmän- medvetenhet om vad översättning är.
3: Ja, men jag blev så himla glad när boken kom. För att jag har länge gått och tänkt att jag ska göra ett avsnitt om översättning ja, ja, av litteratur. Ja. Och sen tänkte jag, ska jag liksom pr prata med någon enskild översättare och sådär. så kom boken och så kände jag, men det här är ju ja, klockrent såklart. Ja. Men det är intressant är att du nämner om det här med, med att vi har en massa moraliska och kulturella filter som, som på något sätt skapar översättningarna. Och urvalet av översättningarna också.
4: Ja, så är det hela vägen. Det är... Det är lite olika det där, om man ser på urvalsnivån så märks det ju, alltså det, är, det är en väldigt liten del av, av all litteratur som vi översätter överhuvudtaget. Vi översätter ganska mycket i Sverige. Men
3: Hur mycket är det per år ungefär? Ja, det är
4: ungefär 2 2500 titlar per år tror jag det. det är väl ungefär någon sån där, var, var tredje bok som kommer ut på svenska är översatt nu. Vilket är, det är ganska, historiskt sett ganska lite, det brukar ligga på 50-50 ungefär. Så okej, okay,
3: så den svenska litteraturen då är egentligen ganska stark just nu i förhållande till den översatta? Ja, så är
4: det. Den inhemska litteraturen har ju alltid fördelen att det finns någon författare som kan gå runt och väcka uppmärksamhet och säga saker och skriva i kvällstidningar och sådär. Det är ju svårare med en översatt
3: författare. Men det låter som att du tycker att översättningar och översättare inte riktigt får det utrymme de förtjänar idag då?
4: Nej, eh, det är väl lite dubbelt det där. Det, det, på sätt och vis så är det bättre nu än vad det någonsin har varit. Samtidigt så är det ganska otillräckligt. Man har den här konstformen som har varit av helt genomgripande betydelse för den svenska kulturens utveckling. Och så har man ingen kritik som hanterar den överhuvudtaget. De flesta recensioner av översatta romaner eh, nämner inte ens en översättare. Sen är det en annan sak, det är inte helt lätt det här med översättningskritik. För det, vilken form det ska ha är inte helt självklart. Det är inte säkert att man kanske ska klämma in det i recensionerna just. Men, men eh, som det är nu så är det ju helt eh, obegripligt eftersatt.
3: Men om man ska recensera en översättning och förstå om en översättning är bra eller dåligt måste man då likt översätta en behärska källspråket plus svenskan eller?
4: Nej, egentligen inte tycker jag. Eh, men lite vana så tror jag att man får upp... Eh, ögonen för vad som kan hända i en översättning och så ser man vad som har hänt det blir ju en extra ansträngning förstås för en kritiker eller recensent en bokrecension är ju ganska kort då ska det klämmas in och extra grejer där som konkurrera med andra saker som ska sägas det, det är inte någon helt lätt ekvation
3: just det, eller också förenklar man det ännu mer och eh, jobbar med, med stjärnor eller plus man säger, boken, tre ja. plus, översättningen 4 plus, ja typ.
4: men det är nästan eh, de här bokrecensionerna man har nu, det, det blir nästan varken hackat eller malet för de, de kan ge intryck av vad väldigt, det är så pass mycket text att man hinner säga någonting men samtidigt så hoppar man över kanske ja, en helt väsentlig beståndsdel varje gång när det gäller översatt litteratur. I alla
3: fall. Mm. Om du skulle måla upp den svenska översättningshistorien i några liksom breda penseldrag, finns det några händelser som har varit mer definierande för hur vi översätter text? Kanske inte konkreta händelser så,
4: men eh, däremot så. Man, man, man har översatt enligt några olika principer genom i stort sett hela historien. Att, att man har antingen varit. Ja, men det sätt som många kanske utgår från att översättare ska göra varje gång att man översätter nära texten, håller sig så nära till texten som det går och försöker anstränga sig för att hålla samma stilnivå och pricka in samma tonfall. Och så. Men så har det ju väldigt sällan varit genom historien. Översättarna har dragit iväg åt alla möjliga olika håll. Det är egentligen först de senaste årtionerna som man har fått en mer påbjuden översatta etik som säger att man, man faktiskt ska hålla sig riktigt nära originalet och försöka återskapa det i detalj så gott det går. Men den där tanken har funnits med egentligen sedan senmedeltiden. Det finns ett tidigt exempel på de som översatte den heliga begittas uppenbarelser. Det skedde oerhört noggrant i detalj. För det var en en uppburen och viktig skrift, och, och man märker genom historien att uppburen och viktiga skrifter, de översätts ofta mer eh, originalnära än andra. Man märkte att samma eh, Birgit systrar, de kunde översätta andra texter mer, då, då fladdrade de iväg från
3: original. Mm. Och, de, och den tendensen kan man ju se långt in i historien nu ja. Eller
4: ja, i princip in i, in i vår tid. Från 1900-talets mitt och framåt så börjar översättarna organisera sig i en konstnärlig intresseförening eller eh, någon slags semifackligt mm. förbund. Och eh, man, man börjar då ställa krav på förlagen. Man skulle få högre ersättningar. Samtidigt så ägnar man sig åt någon slags. Inre reningsarbete eller uppfostringsarbete så att man, man enligt logiken, om vi översätter inte höjer vår konstnärliga nivå så kan vi inte är det inte rimligt att vi begär mer ersättning från förlagen. Men om vi höjer oss då kan vi göra det. Det blir en, en positiv cirkelgång i där som så man, man såg tidigt att man skulle kunna åstadkomma och så lyckades man få igång det där pö om pö ganska långsamt. Under andra halvan av 1900-talet från 70-talet och framåt så ser man att översättarna, de, de bättre översättarna, de drivs av en annan, andra etiska, översättningsetiska utgångspunkter än många av sina äldre kollegor. Att det finns en vilja att ligga nära originalet och att man får en syn på sig själva som konstnärer och som aktiva konstnärliga subjekt. Just det. Och det slår väl igenom på allvar kanske egentligen först inne på, in på 90-talet.
3: Ja. Men du beskriver ju två så här idealtyper eller så här schablonbilder av översättare. Dels står den som översätter som en, en del av brödfödan. Alltså bara som ett jobb. Och så finns det den andra typen som är entusiasten eller du kallar dem, henne aktivisten till ja, och med. Det. Som på något sätt eh, kanske brinner för en viss kultur.
4: Ja, det är lite olika. Alltså det, det har ju funnits väldigt många översättare genom tiden. Så alltså det det klart att det, i det, hela det kollektivet så finns det lite olika typer. ofta så har det ju varit så att de, de stora förlagen har hållit sig med några husöversättare. vad man ska kalla Och de behöver inte ha varit några passiva figurer egentligen. Men däremot så har, ju, har de kanske mestadels arbetat med för, stora författarnamn på den internationella scenen. Det är sådana namn som kanske hade översatts i vilket fall som helst. Jag tar några exempel med här Valborg Hedberg, en stor översättare. Hon har översatt Dostoevsky, Tolstoy och Thomas Mann och så vidare. Det är ju författare som hade blivit översatta i vilket fall som helst. Även om hon till och med aktivt hade motarbetat det så hade de blivit översatta. Hon satte sin prägel på hur de blev översatta, men inte det faktum att de blev översatta. Men sen så finns det andra som är mer aktivistiska som har märkt att de snokar reda på vissa författarskap där ute i världen och driver igenom dem. I den svenska utgivningen på ett eller annat sätt.
3: Just det, de brinner för att introducera introducerat författarskap som kanske inte skulle ha kommit till Sverige annars.
4: Ja, och det gäller tydligt med mindre källspråk som man talar om, alltså mindre översättningsspråk. Sverige har ju genom historien varit ganska starkt dominerat av engelska, tyska, franska de andra allt och så de skandinaviska kan vi kanske höra dit också det som ligger utanför där, där där ser man att de översättare som har ägnat sig åt portugisisk eller rysk eh, litteratur var det kan vara, eller översättare som har haft en eh, med någon politisk inriktning och politiska utgångspunkter de är också med och aktivt formar urvalet av litteratur i i Sverige. Mm.
3: Men det är intressant att du nämner att Hedberg, hon översatte Dostoyevsky, Tolstoy och, och Thomas Mann innebar det då också att deras språk blev liksom det blev ju liksom filtrerat genom henne då på något sätt att Dostoyevsky och Tolstoy kanske inte liksom inte riktigt låter rikadant på ryska men att de blev mer lika på svenska.
4: Ja men så är det förmodligen, det skulle vara intressant att jämföra det, men alltså översättaren sätter ju sin präge på texten så och det är ju oerhört eh... Svårt för översättaren att befria sig helt från sig själv. Jämför man några översättningar av olika författarskap. Gjorda av en och samma översättare. Så hittar man ju en del små likheter där. Alltså det, det är ju inte några eh, uppseendeväckande saker. Om det är en skicklig översättare så kan det vara... Eh, och, eh, man kan ju nästan bli imponerad av det motsatta. att De, de är så stilistiskt olika också. Eh, men ibland vissa... Eh, översättare lite längre tillbaka i tiden som översatt oerhörda mängder litteratur, de har ju ofta varit duktiga på, på att redigera text. Mm. Och där ser man ju att det, det finns stilistiska drag som förenar författarskap som är helt olika.
3: Men jag tänker mig att om man översätter då James Joyce kontra då Hemingway till exempel, att James Joyce med, med någon slags här, oerhört pratig stream of consciousness kontra då Hemingways här, Isbergs prosa, att det måste ju bli liksom även på svenska olika resultat. Eller? Ja,
4: och det är ett arbete för förlagen det där att försöka passa ihop rätt sorts översättare med rätt eh, författare, men tvärtom. Och det, det kan ju slå fel mm. ibland. Det är något exempel i boken här. En eh, lite konservativ översättare som heter Matilda Drangel som fick i uppdrag att översätta Jack London mm. som uppfattades som lite slängig och farlig på den tiden vi är runt förra säkerskiftet. Och hon, eh, hon var nog ganska obekväm med det men tog nog på sig uppdraget av försörjningsskäl. och det gick vi ganska bra i några år fram tills det uppdagades att Kritiker uppdagade att hon var kvinna, vilket ansågs helt galet att en så manlig författare översattes som en kvinna. Och då, och då hittade man genast en massa fel i hennes översättningar och skyllde det på just att hon var en kvinna. Och hon var nog inte så väl lämpad för att översätta Jack London heller, även om hon utsattes för ett slags orättvist drev i det sammanhanget.
3: Just det. Men det var en blandning av misogyni och kritik kan man ja. säga. Men, men om vi återgår till historien lite För Det finns ju ändå vissa punkter. Alltså översättningen av, av Bibeln, det som vi kallar Gustav Vasas Bibel på 1500-talet brukar ju betraktas som en sån här översättningsbragd som ändå har format svenska språket, eller hur?
4: Den bibelöversättningen fick ju en... språkforskaren brukar beskriva som att den blev språkstyrande. Den, den blev styrande genom sin ställning i ja, hur den användes i kyrka och i och, 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 och med att det fanns så få texter som... Som lästes brett så fick den en bestämmande roll för hur svenskan kom att utvecklas. Mm. Eh, sen är det intressant att den översattes då med eh, några olika förlagor på, på latin och, och en, i princip samtida tyska. Eh, de här, den här gruppen med lutheranska präster som, eller reformatoriska präster som de översatte. De ville gärna... Framförallt få bort alla drag av, av tysk förlaga i det här. Det fanns ett drag av svensk språkpurism i det här. Så man gick tillbaka till äldre källor. Eh, så den här texten blev ganska ålderdomlig redan från början.
3: Okej, redan på 1500-talet var det ålderdomlig. Alltså. Ja, vilket
4: ja. kan jämföras då med eh, den så kallades Bibel 2000. Som snarare hade motsatta intentioner att den skulle vara så samtida som möjligt.
3: Hej kompis! Ja,
4: och det, då fick den här... Den här språkstyrande skriften fick då. Den hade också en, en ganska språkkonservativ form. Från, från början.
3: Mm, men för att använda Palme, mordsrättigångssvenska och det går inte att komma runt den översättningen när man pratar om svenska språkets utveckling. Nej, det gör inte, det gör inte. Och sen mm. finns det ju den här berömda Hagbergs eh, översättning av Shakespeare, alltså samlade verk också från ja. 1800-talet, som också är så här. Ja, betraktas länge som ett storverk och det kanske till viss del fortfarande ligger. Ja,
4: det gör den, det, det. Den bär sig nog ganska bra fortfarande. Den blev ju ett motsvarande kanske portalverk på, på så vis att... Eh, Hagberg avslutade sina Shakespeare-översättningar vid mitten av 1800-talet. Då hade svenskan fram till en punkt då någon gång hade alltid lidit av en viss otillräcklighet. Att det, det fanns inte alltid stilistiska färdiga modeller för, märker man i synnerhet för översättarna. Att de har inte alltid språkliga eller stilistiska modeller som de kan använda när de ska föra in någon ny fransk roman på svenska eller vad det kan vara. Man märker att det är ganska trubbigt och svårt för dem att hitta rätt. Och det här är en stå, ett stående problem i den svenska översättningshistorien fram till någon gång vid, eh, vid den här tiden, mitten av 1800-talet. Och Hagberg kan vi räkna som ja, med ett portalverk på så vis att efter Hagberg så, så är inte så mycket prat om svenskans otillräcklighet mm. längre. Utan det var på något sätt ett bevis för att
3: ja, men vi är vi klarar det här. Ja, just det. Men det var vanligt förr i tiden att man översatte från, kanske om det var en bok på ryska att man kunde översätta den från kanske till med franska eller engelska till svenska. Och för mig låter det lite grann som viskleken. Är det så enkelt som att säga att de översättningarna blev lite sämre då?
4: Framförallt eh, skönlitteratur som är skriven på, li på lite mer ovanliga språk. Eh, man har tänkt att ja, men vi har nog ingen översättare från det här språket. Då får man ta någon som översätter via ett förmedlande språk, vilket ofta har varit tyska. Jag har själv gjort någon sån översättning av en ukrainsk författare. Det, det gick inte att hitta någon som kunde. Vi, vi saknade översättningskompetens i landet från, från ukrainska och då, då fick jag göra det från ryska. Det är inte alls bra att göra så, för att det, det är definitivt saker mm. som går förlorade i, i de här det är lite visk leken. ibland behöver det inte vara så illa jag har sett några sådana exempel där jag har jämfört en tidig översättning av Turgenje från kanske 1870 som översattes av en eh, svensk tidningsman som heter Backman eh, han är översatt från franska så jag har jag jämfört hans svenska översättning då, eh, med, den, med det ryska originalet och det är, det är ganska bra det var det väl kanske två väldigt noggranna översättare mm. i, i leden franska och den svenska.
3: Men när du översatte den här boken eh, från mm. Ukrainska via, via ryskan då som ja. du översatte till svenska. Var det så att du liksom gluttade på någon engelska översättning också? Eller? Nej jag
4: gluttade på det ukrainska originalet som okay. jag och kunde avkoda li, lite grann. Eh, i, I det fallet så kände jag att jag, jag, eh, jag kunde göra det dels för att... Eh, Ja men alternativet vore att kanske att ni inte översatte överhuvudtaget och det, det var en ganska kul två ganska roliga romaner det här eh, radan Jadan som han heter författaren. och jag kände också att jag kunde pricka in tonen att, att eh, jag, när vi pratade om tidigare att det, det var en ganska bra ihoppassning av författarskap och, och översättare Så då, mm. och, ja, men, men, men det är ju inte, det är inte alls bra det är lite pinsamt för svensk del att det inte finns en översättare från ukrainska
3: nu skickar vi en liten passning till alla som lyssnar här. Om du, ja. om du är en fena på, på ukrainska och är intresserad av litteratur så, ja. så finns det en lucka. Ja. Ibland kunde det ju faktiskt handla om någonting som var någon slags hybrid mellan översättning och självständigt verk. Eller hur? För att man tog sig ganska stora friheter.
4: Ja, det har man gjort. Ja, egentligen i alla möjliga olika genrer, men, men man ser det tydligt inom någon dramatiken någon, och mm. framförallt den lättsammare dramatiken när man Ända från det att man börjar med en, en, på allvar med en eh, svensk språketeater någon gång, en bit in på 1700-talet, så eh, har det varit vanligt att man man säger att man lokaliserar ett verk. Det vill säga att man, man tar, om det var något, något fransk drama som utspelas i någon liten småstad i Frankrike så flyttar man det till Stockholm eller någonting. Mm. Alltså och byter namn på alla personer som man försvenskade med, ganska
3: bokstavligt. Just det. Alexander Mörke Eidem gör tre systrar, då har ju spelat sig i Boden på 50-talet. Ja. Typ. Ja. Det är ändå intressant att, att romankonsten är väldigt mycket att man har respekt för författaren och liksom man ändrar ingenting. Medan dramatiken är någon slags mer open source kan man ju säga då.
4: Ja, jag vet inte om det, historiskt sett vet jag inte om det har varit så i romankonsten heller. Man, man har kanske inte gjort sådana här stora omarbetningar, men, men det, det hänger nog ihop med en annan sak, att det, det, det krävs ett mer omfattande kreativt ingrepp om man ska, jag, om man skulle kunna ta brott och straff och flytta det till Stockholm idag till exempel, och sånt men, men det är ju ganska, det, det skulle vara jättespännande. Men det är en, det är en lite större sak än att eh, ta en, en välkänd pjäs och flytta den till, till Boden istället för vad den utspelar sig i originalen. Men vi har inte den upparbetade konstformen
3: mm. Sen när det gäller lyrik och översättning av sånger där ställs ju också helt andra krav eftersom det ska rimma och sådär, vilket gör att, att, att språkbehandlingen blir mycket friare
4: Ja, framförallt sångtextöversättning där man ska översättaren måste passa in sångens diktion hur det ska låta ungefär likadant som är original. man måste kunna kunna sjunga på samma sätt Eh, ofta ska det vara på rim också. Och båda de grejerna eh, gör att översättarna ofta tvingas bort rent eh, semantiskt mm. från originalet. Alltså innehållet börjar förvridas. Man kan inte rimma spårvagn på, på tupp som det Nej. kanske står i originalet. Nej, men då får, du, då får man hitta ett annat rim och då blir det ju annorlunda.
3: Mm. Man är ju glad att eh, Låten Jackson eh, översattes till laxå.
4: Ja. Och där har väl översättaren eh, ändå varit ute efter någon form av ljudlikhet förmodligen, i, mitt i allt där. Och, och då skippat det semantiska i och hållet.
3: Ja, men också, jag tror att du nämner i din bok också, 24 Hours from Tulsa av Bert Bacharach, översätts av Öster Varnbring, till 15 minuter från Eslöv. Vilket ja, är också är en, en otroligt fin försvenskning.
4: Ja, det är det. Och det här med försvenskningar, det, 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 det tror jag har stor potential för framtiden. Jag tror det kan göras jättemycket roligt även utanför sångtextsammanhang. Det har ju försvunnit, tyvärr så översätts det ganska lite nu numera sångtexter. Det, det, det gjordes ju mycket ända fram tills vi blev fullständigt amerikaniserade här i landet. Men eh, jag, har, jag har översatt lite sångtext själv. Jag märker att det, det händer roliga saker. Text, låtarna blir på något sätt ofta... I en lyckad översättning så blir låtarna bättre och intensiva. Mm.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
3: Under 1800-talet och tidigt 1900 tal så dels så professionaliseras ju förlagsbranschen, förlagen blir liksom starkare och tyngre och dels så skärps upphovsrätten när det gäller tryckt text. Hur förändrar det översättarnas villkor?
4: Det, det som sker är ju att genom upphovsrätten så skapas möjligheter, det är en av flera förutsättningar för att ett modernt förlagsväsende ska kunna uppstå i Sverige några år in på 1800-talet. Och det är ett kommersiellt fungerande förlagsväsende centrerat runt romanen och författaren. Tidigare så var romanen sågs inte som en vidare produkter överhuvudtaget. Och det var, det var svårt att göra pengar på förlagsverksamhet. Nu gick det eh, till slut i Sverige med lång eftersläpning. Och det gjorde å ena sidan att det kom in en massa pengar i förlagsbranschen och det började översättas mer och översättarna uppstod egentligen först nu som en en distinkt grupp men samtidigt så nedvärderades översättning som syssla ganska mycket, att tidigare så hade det ändå översättning hade setts lite grann som för vad det är som en, en kreativ slags kreativt skrivande eller vad man ska säga och ett sätt att göra hemspråket en, en tjänst nu så skuffades översättarna ut i marginalen väldigt mycket och anonymiserades tydligt. De uppstod som en slags kulturproletariat av översättare som var uselt betalda och illasedda i allmänheten.
2: Mm.
4: Men sen över tid så blev upphovsrätten också en förutsättning för att offentligheten skulle få upp ögonen för översättarna. Men idag så har ju översättarna... Förfogar över upphovsrätten, över sitt verk, över översättningen, tillsammans då med, med den utländska författaren. Det var egentligen en rätt som garanterades eh, redan tidigt på 1900-talet i lag, men i, i praxis så märktes det först ganska sent på 1900-talet att, att, att det var faktiskt var det som stod i, i lagen. Men det var ju också en förutsättning för eh, att dagens situation skulle kunna uppstå där översättare ändå till det känns någon form av kreativ förmåga.
3: Just det, och det innebär också att man får en liten procent av alltså biblioteksutlåningar och sånt, eller? Ja,
4: visst. Mm.
3: Så, som översättare så hamnar man ibland i svårigheter när det gäller uttryck eller företeelser som det kanske inte ens finns något ord för i svenska när man ska översätta liksom någon specifik slang eller liksom olika pidginspråk. Alltså hur kan man tänka där egentligen?
4: Ja, det är sådana... Tillfällen man ofta, det blir, det blir så tydligt för att eh, översättaren skapar någonting nytt. Och där är ju, det ju upp till översättarens eh, förmåga. B boken ger ganska många exempel på, på det. det. Det är något exempel återigen, den här Matilda Drangel tror jag är. Eh, 1800-talsöversättaren som eh, blev satt och översätta någon rugbyterm. Som mm. hon eh, inte alls, det, det, det blev bara, eh, no, hon talade om att det var en en högra del som saknas när det var en, en eh, vad det nu heter, Rick Återback som, som hade försvunnit på, på vägen till en match. Just
3: det, något. det var någon slags historia Ja, just
4: det. Mm. Eh, så det kan, det kan ju gå åt lite olika håll, men all översättning innebär att man skapar någonting nytt på det mm. egna språket. Och det är mindre synligt i stora delar av texten men det blir synligt i de här tillfällena när det står något uppenbart jättekonstigt i originalet. För då, då förstår man som läsare. Man blir påminn om att ja, men det här måste vad, vad kan det stå här? Det här måste ju, ju översättaren ha gjort. Tänker man plötsligt. Mm. Men, men översättaren har gjort allting förstås. Egentligen skiljer det sig inte det skiljer sig i svårighetsgrad, men inte i sak från det övriga översättet.
3: Men tänker man ibland som översättare att fasiken, jag skulle behöva en fotnot här för att förklara det här. Alltså för det, det här går liksom inte att skriva i svensk text.
4: Ja, det, det fanns ju en sån praxis framförallt från eh, översättningen från lite mer främmande språk längre tillbaka, mm. att man gärna fyllde texten med fotnoter. Mm. Ja, det blev lite manual över en själv, den självlitterära texten på något vis, så att man hade en eh, not som förklarade något konstigt ryskt ord eller vad det var. Men eh, i allmänhet försöker man nog undvika det nu numera och hitta lösningar eh, som gör att det inte, inte sticker ut. Men det beror på var man vill lägga tyngdpunkten. Om man vill eh, väldigt mycket skapa en text som ska vara helgjuten och inte mm. påminna någon om att det är en översättning. Då tar man... Ena, liksom, man viker av åt ena hållet mm. men i vissa fall så kanske man behöver vara ganska uppenbar med att det är en översättning och här, då kan man kanske flika in någon liten kommentar. Ja,
3: just det. Men eh, du har ju något exempel i boken också från Borta med vinden. Där då, eh, de gamla slavarnas språk, alltså de svarta, vad socialekt kan man väl kalla det mm. då, som då ska översättas till svenska. Och då blir det någon slags lite stolpigt, lite grammatiskt, så här felaktigt språk. Och när mm. jag läser den idag så känner jag bara att det här, det, det, det finns ju inget flyt i det här.
0: Nej, men däremot
3: så läste jag den underjordiska järnvägen ja. ö, ö, översatt till svenska och där tyckte jag att det, liksom, ja, men det flöt på. Så någon, alltså det går ju att göra mer eller mindre bra också.
4: Ja visst och det, det, det är mycket som det, det handlar om översättarens kompetens mm. och det handlar om att vissa saker i, i översättningar åldras ju ganska snabbt eh, den här Slavskärgången i Borta med vinden är väl ett exempel på det. Att det, det jag tror att det var en sån där grej som folk skrattade lite åt redan när den kom. Eh, och med tiden har det blivit känt. Eh, men det var en skicklig översättare mm. som låg bakom det. Det, det var, en, var en svår utmaning för henne.
3: Mm. Men hur personlig får man då bli som, för, som översättare? Ska man bevara språkdräkten precis som den är eller kan man våga förändra något litet för att texten ändå som helhet ska bli så bra som den kan bli?
4: Det går inte att vara så principiellt bergfast när det gäller översättning utan det handlar alltid om att eh, ta det från situation till situation. Och jag, jag tror sällan att låsa fast sig vid några fasta principer.
3: Du har ju översatt en hel del litteratur, främst från ryska. Men när du, när du börjar med ett översättningsuppdrag, hur går det till rent praktiskt? Alltså, du läser ju såklart romanen, om det är en roman. Och Är det så att du sen sätter dig ner och skriver någon slags skissmässig översättning som du sen börjar bearbeta? Eller börjar du från första meningen och verkligen borrar dig ner i texten och översätter djupöversätter?
4: Jag brukar bara börja från början helt mm. enkelt. Och sen... Sen brukar jag göra en, eh, ja jag vet den första kanske tredjedelen av, av texten gör jag en, en grov översättning på för att på något sätt få, en, eh, få känna på den och få, få ett uppfattning om, om hur, hur jag ska göra det här egentligen på svenska. Och Sen så går jag tillbaka till den och så försöker jag sätta den första, tredje, fjärde och sånt ja, med lite hyfsat slipat. För då, då vet jag ungefär hur jag ska göra resten.
3: Just det, så att liksom, testa och hitta tonen och sen ja. så, så rullar man ut mattan kan man säga. Mm. Ja. Men är det så här, är, om det är något ord eller uttryck som du känner att det här är kni knivigt, då kan det vara så att du lämnar den på ryska? Ja,
4: vissa saker kan man ju inte lämna för man märker att det här, det här måste jag lösa nu annars mm. så förstår jag inte riktigt hur det ska bli. Men
3: det är ganska vanligt nu mer att man som översättare tar kontakt med författaren och, och frågar ja, kring översättningsfrågor.
4: Eh, det är väl lite olika hur man tycker att det där är. Jag tycker inte att det är så be bekvämt att kontakta. Eh, det, det, det är någon eh, jag vill gärna lite grann det, det är ju svårt för en utländsk författare att förstå vad jag håller på med på svenska ibland. Mm. Eh, möjligen att man kan bolla med någon kollega på mm. I, I Sverige då. Men sen så, det brukar vara ett par, frågor så där till frågor till författaren.
3: Just det. Finns det någon eller några böcker som eh, du tycker har blivit, eh, eller som du märker har blivit avsvärt bättre i översättningen än vad, vad de var i original?
4: Jag vet inte. Det, det sägs Stig Larssons, de här eh, kriminalromanerna, mm. som Millennium-teologin. Det var någon som hade jämfört dem med, Jag tror det var de engelska översättningarna. Kommer fram till att de engelska översättningarna var betydligt bättre. Att de var mindre pratiga. Eh, mer stringenta på något vis. Eh, och så kan det nog mm. vara... En översättare kan ju behöva ta ställning till... Frågan om funktionalitet i text. Och, och om man... Eh, eh, vad, vad, man frågar sig... Vad, vad ska den här texten vara, vara bra för egentligen? Vad ska den användas till? Eh, och då, om det är en ren underhållningshistoria, då måste den ju funka på svenska. Det var därför de här eh, dramatiköversättarna som vi pratade om förut, de här som gjorde om farser och, och lustspel till att de fick utspela sig i stockholmska miljöer. Eh, det var ju för att de, de, de måste ha något som funkar på scen. Och, och lite samma princip tror jag eh, kan göra att en del underhållningslitteratur att man töjer lite mer på, på det hela och, och anpassar till, till något som man då anser eh, funkar på mm. svenska.
3: Ibland kan det bli eh, rabalder och fejder också kring översättningar. Och Åke Olmarks är ett känt exempel på det. Han översatte eh, Tolkens böcker, först Bilbo och sen eh, Sagan om ringen, Trilogin. Eh, och Tolken var ju inte så nöjd över det här. Kan du berätta någonting om det?
4: Ja, Åke Olmarks har översatt lite allt möjligt. Han översatte, jag tror han översatte Koranen och Dampen och eh, snorre och vad det nu var, det, var det, det gick ofta oerhört snabbt han hade en egentligen en väldigt fin och sär egen språkkänsla vilket man märker i hans eh, tolkenöversättningar också. tyvärr så var han också oerhört slarvig och det, det gick undan jag tror han, han, som jag minns det så var han ekonomiskt ganska pressad och, och det bidrog kanske till det tolken-trilogin som han översatte de präglas väl lite av det att det, det finns inslag som, som har en väldigt tydligt fungerande litterär, litterära kvaliteter samtidigt som man trampar igenom fullständigt här och var. Men han beväxlade med tolken som jag förstod det, och tolken förstod att Ja, men här är det någon som kör sitt eget race-lidén. Tolken försökte påverka den svenska utgivaren att eh, satsa på en annan översättare. Ja, Olmarks gjorde motstånd mot det där för han, han såg sig helt riktigt också som en medskapare till tolken på svenska. för det, det, det var han ju också. Och han, så han gjorde motstånd. Det blev ett slags dragkamp mellan mm. tolken och Olmarks som Olmarks av upphovsrättsliga skäl till slut förlorade. Då. Mm. Och då då blev han väl förbittrad och, och gick ut en kampanj mot, mot tolken och eh, tolken-fantaster. Just
3: det. Men jag har ju läst eh, Saga om ingen Trilogen i eh, Olmarks översättning och det finns ju någon slags berättarglädje där. Men tolken kan, på engelska kanske är lite mer det, det liksom ödesmättat, högstämt, lite repetitivt. Så där. Alltså att att Olmarks på något sätt lockar fram berättargläden i det här.
4: Ja, men det är, det är lite för mycket någonting annat va, <laughs> ja. än tolken. Det är det, det, det som är eh, olmarks tolken, det är klart. den, den eh, Uppenbarligen fungerade en, ganska bra. Den blev en succé och sålde massvis år efter år under fram till Erik Anderssons nya översättningar kom. Men han, han trampar också igenom och blir ganska obegriplig här var.
3: Ja, jag får kanske börja om i Erik Anderssons översättning och se vad som händer när ja, jag läste tolken. jag
4: tror det. Dumt nog så gav jag mig på att högläsa Olmarks version för barnen och det mm. var, det var ja, bitvis
3: men <laughs> Du nämnde ju innan att översättarna har blivit mer originaltrogna på senare år. Finns det några risker med det att det blir lite sådär plattare, lite tråkigare?
4: Ja det kan man ju tänka sig. Överlag är det väl en god utveckling men det, jag menar all konst kommer ju i lite olika kvalitetsnivåer. Det handlar väl mer om det. Principen är god men sen så är det, det är inte alltid så lätt att efterleva den
3: kanske. Mm. Men det för oss tillbaka till den här diskussionen om, om bundenhet och frihet som vi var inne ja. på tidigare.
4: Ja, men jag, jag tror, om man ska säga om framtiden, så tror jag att nästa steg kanske kan vara mer åt det här försvenskningshållet. Det ligger lite i, i tangentens riktning på så vis att nu har översättarna de senaste årtiondena blivit mer konstnärligt självmedvetna. Eh, och då funderar man, men hur tar man det nästa steg? Ja, mm. men det är kanske genom att översätta brott och straff till. Till Stockholm på 2020-talet.
3: Spännande. Jag ser fram emot eh, mot den tolkningen. Ja. <laughs> om, om man sitter och lyssnar på det här och känner att men jag skulle vilja bli översättare, finns några utbildningar man kan gå?
4: Ja, det, det finns bland annat i, i, i Göteborg på, på Valan där så mm. har man en, 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 eh, vissa grupper, det är olika från år till år, vilka språk. Man, mm. Men där, där, där finns det grupper där, det kan man ju kolla upp det heter väl här översättning mm.
3: på valen. Men då ska man ju ha en bakgrund då att man ska ju då kunna ett främmande språk bra och sen ska man vara intresserad av litteratur och, och skriva ja, såklart nej, från början. Men
4: det, det är tre egenskaper och i princip är det väl i den här ordningen anser jag att det viktigaste är att man ska kunna hantera det egna språket mm. på, en, på en hög nivå och, och en bred stilistisk palett. Det andra är att man ska vara en skicklig läsare. Och det är en över, eh, överspråklig förmåga, tror jag. Att man är, man är, man är en duktig, duktig läsare på vilket språk som helst. Och det tredje det är att man behöver vara duktig på språket man, man läser på.
3: Mm. Så då kan vi uppmana läsaren att börja med de tre grejerna. Sen ja. kan ni söka till Valand. Ja. <laughs> Den här podden heter Jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
4: Ja, vad skulle det
3: vara... Kan du hitta
4: en bandyhistoriker? Skulle jag lyssna på det. Det skulle jag vara intresserad
3: Men du, eh, svensk band allt vill att du veta om svensk bandyhistoria. Ja. Nej men det, är, det känns som att det finns bandyhistoriker.
4: Ja det gör det. Eh, man skulle, ja. Jag har en idé om att man skulle. Det, det skulle vara intressant. Eh, tyvärr, det är ett ämne som lite grann kapas av. av eh, sentimentalitet och negativa stämningar. Mm. Men det skulle vara intressant om man hade en bandyhistoriker. Som inte var så.
3: Eh, böjd åt det. det. Samtidigt så är det ju många städer i Sverige en stor publiksport fortfarande och eh, någonting som är allra högsta grad levande också.
4: Ja visst, och det är jag tror det finns intressanta kopplingar till eh, ja, men hur, hur samhället har förändrats och så man skulle kunna skriva en Sveriges historia utifrån bandyns historia
3: Ja men det kanske är få Sporter ändå som är så kopplade till Samhällsutvecklingen och ja. de här bruksorterna ja. Industrialismen och, ja. och folkhemmet Som bandyn ändå Men du, Allt alltid att veta om bandy Vi undersöker saker ja. <laughs> ja. Nils Håkansson, tack snälla för att du ville vara med i Allt vill att veta Tack, tack Tack Nils för att du berättade och lycka till med Augustprisutdelningen som jag tror är samma kväll som det här avsnittet publiceras. Vi skrapar ju bara på ytan av allt det som finns med i Nils underbara bok så kolla in den. Dolda gudar heter den. Vi som gör den här podden på originalspråk heter Fritje Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.